1: Welkom bij een speciale aflevering rondom de Canarieboekjes. Ja, de boekjes die verschenen vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. En ja, bij mij nu aangeschoven Paulien. Hallo. Kan jij omschrijven wat, wat de boekjes zijn, wat jou betreft? Um,
2: het zijn heel kleine boekjes die jij spaart. Um, en eigenlijk bijna elk boekje uh, geeft een soort tips over hoe je beter kunt leven. Het zou totaal in het nu passen, omdat iedereen altijd met zelfverbetering bezig is. Destijds dus ook al, maar wel eigenlijk vanuit een andere moraal dan nu. Dus um, uh, ja, het gaat over echt van hoe, hoe alles beter te doen of zo. Dus het, het, ik heb het gevoel dat toen de mensen strenger voor zichzelf moesten zijn, terwijl nu moet je juist veel meer naar je eigen innerlijke ikje luisteren.
1: Ja, maar toen moest natuurlijk een heel land worden niet, opgebouwd. Ja, er
2: moest niet naar je innerlijke ik ge geluisterd worden, in ieder geval.
1: Absoluut niet. Wat heel aardig is in Trouwens, die serie... Trouwens, er is ook één oh.
2: boekje dat heet volgens mij ook... Hoe u alles goed doet. Ja. Dat vind ik een goede ook.
1: Ja, misschien moeten we die ook een keer gaan ja. behandelen. Maar in die reeks van 260 of 261 boekjes... Dat is nog niet helemaal duidelijk. <laughs> Daar zijn de wetenschappers <laughs> nog niet over uit. Zijn er heel veel portretten... Uh, eigenlijk mini-biografieën van mensen waar we iets van kunnen leren. Bijvoorbeeld ja. de politicus Colijn. Ja. Er is er ook eentje van toen nog Prinses Juliana. Maar ook bijvoorbeeld Pasteur Wat heb we ik we daarvan bijna?
2: hebben kunnen leren in godsnaam? Nou ja,
1: ik denk meer gewoon houden van het Koningshuis. Okay. Madame Curie is ook een boekje. M een, een vrouw met een verbeterde blik. Ja, Bata van de schoenen.
2: Nou ja. Hé, hey, dat blijkt je dus te schrijven als Bat apostrof A. Ja. Dus het zal wel Bata zijn eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, en uh, op een gegeven moment kwam titel nummer 100 uit. Dat is natuurlijk voor kanarieboekjes een Altijd heel heftig. Ja, maar dan moeten ze natuurlijk. En toen hebben ze ook gekozen voor een klein biografietje. En dat moest natuurlijk een heel speciaal iemand worden.
2: Laten we eerst even brainstormen wie wij dan voor nummer 100 zouden nemen.
1: In die tijd? Uh, Einstein misschien al?
2: Ja, ja. Uh, Wacht ja. even, jaren 50?
1: Nee, dat was in de jaren dertig.
2: jaren dertig? Is dat te vroeg voor Einstein? Ik denk, dat, ik denk dat het te vroeg is.
1: Um, Wie zou jij doen? Um, Aletta Jacobs?
2: Strawinski. Oh, oké. Okay. Of in de muziek. Of, of, of ja. Ik, 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 ik... Ja. Nee, maar in het nu. Als je nu ja. boekje 100 zou doen. Oh, dan nu? Zou je nu?
1: Ja, Obama natuurlijk.
2: Obama, ja. Zoiets. Maar ik denk dus dat op de een of andere manier... Elon Musk zichzelf daarin oh, zou werken. Ja. Of Jeff Bezos.
1: Over inwerken komen we misschien ook nog wel te spreken. Okay. Want boekje nummer 100, uh, midden jaren 30... Nee, eind jaren 30, 1939. Ja? Boekje nummer 100 is, lees maar even voor... <laughs> Hoe zou je dit uitspreken? ding. Daterding. ding. De Nederlandse meneer, die heette Deterding. En, en er dat staat was ook heel een... groot
2: onder, honderdste kanarie.
1: Ja, dus we dachten, nou, nu is het echt een bijzonder boekje. We gaan de biografie uitbrengen van Deterding. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Ik had er ook nooit van gehoord. Ik heb om me heen gevraagd. Mensen hebben er nog nooit van gehoord. Het grappige is, het is geschreven door... Alfred Rodriguez, waar oh. ik ook een hele uitzending aan besteed heb. De, de man, veelschrijver. De veelschrijver, de Joodse meneer, die is ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog... en nog steeds een soort enigma is. Nou ja, wie was dit ding? Dat was het hoofd van de Koninklijke Shell. Ah. Ja, die begon op 23-jarige leeftijd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... tot exploitatie van de petroleumbronnen oh. in Nederlands-Indië... En uh, heeft zich omhoog gewerkt en was een, ja, een, een super iemand... in het opkopen van alle, allerlei andere bedrijven. En hij werd groter en groter. Maar waarom weten we niks meer over dat Ding?
2: Ik, als jij zegt 1939,
1: <laughs> voel, je voel ik hem al een beetje aankomen. <laughs> ja. um, laten we zo zeggen, hij had een hekel aan uh, Rusland. Hij was fel anticommunistisch, omdat hij daar ook belangen ha in had... Oorspronkelijk in Rusland had hij heel veel oliebronnen. Die werden natuurlijk genationaliseerd, oh ja. weg, inkomsten. Ja. Uh, die olie werd vervolgens ook in Rusland tegen dumprijzen op de markt gezet. Hij haatte Rusland. En hij omarmde Nazi-Duitsland. Ja. En dat ging zelfs bij Shell de mensen te ver. Uh, begin jaren 30 kreeg hij een relatie met een 30 jaar zeg je jongere je Zelfs vrouw? bij Shell? Ja, nou ja. Oké, okay, laat maar. Alles ja. voor het geld, toch? Weet je wel, denk Zoiets, oké, okay. ja. ja. Um, in de jaren dertig kreeg hij een relatie met een dertig jaar jongere vrouw. En uh, dat vonden ze ook niet zo leuk bij uh, de raad van commissaris... of hoe het bestuurder ook heette. Uh, en hij, nou, hij was de grootste vrienden met nazi -topmensen. Hij ging lekker uh, jachtpartijen doen met Geuring. Hij woonde oh, op God. een gegeven moment ook in, uh, in Duitsland met zijn vrouw. Dat was een Duitse. Uh, toen hebben ze hem bij Schelder uitgewerkt. En met succes in de vergetelheid doen geraken. Dus Al dit was allemaal
2: après eerder... dit boekje, zeg maar.
1: Ja, après ja. dit boekje. En, wat ik, uh, en hij is dus in 1939 overleden, staat ook nog in het boekje. En dat vind ik dan een detail, want het is dus geschreven door een Joodse schrijver. Die moet toch ook hebben geweten wat er een beetje aan zat te komen, of niet? Ik denk trouwens dat deze daterding een financieel belang had in uitgeverijsucces. succes... Ah. Maar dat weet ik niet. Daar zou iemand ja, ik onderzoek het, naar ik moeten, het, moeten doen. Die heeft zichzelf de... ingekocht ja. daarvoor al, hè, voordat hij dood ging. Ja. Want er waren bepaalde, ja, <laughs> er waren bepaalde advertenties die ik voorbij zag komen over die daterding. Ja, want toen hij anders nog zou je toch
2: gewoon Frits Philips doen, of hij, of was ja, het toen dat was nou Ja, dat was nog wel veel te klein. Ik nee, ook
1: niet. Um, nou ja, uh, ik moet wel zeggen, uh, er is nog een biografietje uh, op de shell. Uh, Site te vinden over toch deze wel. man. Dus de, de, de man met twee gezichten. De zwarte bladzijde eigenlijk.
2: En dat ja, wordt ook genoemd. bij. Shell. Ja, ja, zeker. Dus als ja, als een heel van op... de zwarte bladzijden. <laughs>
1: ja, ja, een zwarte bladzijde <laughs> aangaande deze persoon. <laughs> Oké. Okay. Maar dat, ja, dat moet je ze dan wel nageven. Maar met succes in de vergetelheid geraakt, toch? Ik denk dat ze daar, ja. Nou, ja. daar
2: zijn nu ook hele bedrijven voor die je kunt inhuren als je, als je eigenlijk je naam bezoedeld is dan kunnen die bedrijven ervoor zorgen dat je online... dat niet de eerste zoekresultaten weer zijn van... die je ja, hebt gehuld met de nazi's.
1: Ja. Nou, het was, uh, ja, ze, er zijn ook foto's van zijn uh, begrafenis in Duitsland... met allemaal nazi vlaggen En uh, veel... Uh, ja. Hij heeft ook nog 30 miljoen mark in Volkswagen gestoken... toen hij eenmaal weg was bij Shell. Dus hij had een eigen fortuin... waarbij hij dus in staat was om 30 miljoen... Hello, hey. Rijsmark in uh, Duitsland te steken. Maar goed, we gaan het niet hebben over ding, want er is een ander oh. boekje wat ik heb gekozen. Uh, namelijk boekje nummer 105. Ik was
2: al helemaal emotionally invested nu in daterding. Of, Dit nou, het niet was in alles door...
1: wat we over ding moesten wow. weten. Okay, Als mensen nog meer weten, heel graag. Um, Canari boekje nummer 105. Het uh, is de biografie van Carnegie.
2: ja. Um, ik zie het daar staan. Een van de, ja, de rijkste ja.
1: mensen ooit in Amerika. En je zegt
2: Carnegie. We kennen allemaal Carnegie Hall. Ja, maar
1: je, het, je spreekt het uit als Carnegie. En vanaf nu mogen we ook weer gewoon Carnegie zeggen. Uh, ik heb dit boekje gelezen, de biografie. Uh, um, maar ik raakte weer in een vortex. Juist. En daarom is dit ook uh, een speciale aflevering van de vortex... waar we deze jingle voor gemaakt hebben. Dit is de vortex... Paulien, leg nog even uit, wat is een vortex?
2: Een vortex is eigenlijk dat je een beetje ja, eerst half doelloos aan het googelen bent... en dan raak je in een onderwerp en dan moet je maar doorgoogelen... en weet je er uiteindelijk heel erg veel vanaf. Er zijn vaak onderwerpen die niet speciaal nut dienen in het hier en nu... Um, maar waar je toch niet uit kunt komen. Dus dat is het
1: eigenlijk. Het begint ergens en je raakt een obsessieve het obsessieve zoektocht. En het is vaak op internet raak je. Hè? Je blijft doorklikken van het een naar het ander.
2: Ja, we zeggen wel eens, we zien het als de ander in een vortex zit. En dan is het van, je moet nu uit de vortex. Ja.
1: Voordat we naar mijn vortex gaan, eerst even aandacht voor mijn hoofdsponsor, de Kleine Comedie. En ik ging langs bij directeur Viviane Ipma, omdat ik begreep dat De Kleine komedie zijn vleugels gaat uitslaan, toch? Ja, dat klopt. We gaan naar Noord. We gaan het ei over. Waarom? Nou, we krijgen publiek uit alle uh, delen van de stad. Zuid, west, centrum, oost. Gelijke delen publiek. Maar het Noord blijft achter. Dus ja, we dachten als Noord niet naar ons komt, dan gaan wij naar Noord. En waar ga je naartoe dan? We gaan
2: naar de Tolhuistuin vooralsnog. Daar gaan we... Uh, Programma's maken om te kijken of we het publiek uit Noord kunnen enthousiasmeren voor de kleine komedie.
1: En wie gaat dat dan doen? Dat ga je zelf zien, want je gaat praten met Luan nog, hè. Luan Belushka. Ja, ik heb Luan gebeld. Hij organiseert komend seizoen vijf avonden getiteld Volmondig.
0: En wat is dat, Luan? Dat is een, uh, een evenement uh, met woordkunst en eten eigenlijk. Dus je krijgt een zeven gangen menu geserveerd als je komt. En je krijgt bij elke, bij elke gang krijg je een artiest geserveerd. Een, een woordkunstenaar, een cabaretier, een muzikant. En uh, er zijn dus zeven gerechten. Twee voorgerechten, drie hoofdgerechten en twee nagerechten. En elk gerecht heeft een uh, artiest. Dus stel je voor, je krijgt tiramisu uh, uh, bij als toetje bij het nagerecht. Dan krijg je je morgen. Moussa is een cabaretier. Een theatermaker die nu toert door heel Nederland met zijn voorstelling Schaakmat, En die zal dan een kwartier van zijn voorstelling uh, laten zien. Terwijl mensen tiramisu krijgen. En zo heb je ook Daniela Sawadi, een spoken word artiest, Een heel jonge spoken word artiest uit Den Haag. Uh, die is een van de hoofdgerechten. Dan krijg je salade geserveerd met andere hapjes. En dan treedt zij op terwijl je ja, de salade geserveerd krijgt. Dat is het concept.
1: De eerste avond is waarschijnlijk al geweest als je dit luistert. Dat was namelijk 25 september. Maar er komen nog vier avonden aan. Let op, in november, in januari, in maart en in mei. En tot slot vroeg ik aan Luan, ja, het is waarschijnlijk iets voor jonge mensen. Toch vooral?
0: Ik denk dat, dat het uh, jong publiek zou zijn. Maar ik, ben, vooral, ik hoop dat er ook wat ouder publiek zal aanwezig zal zijn. Vooral nieuw publiek wat nog niet heel bekend is met spoken word of woordkunst.
1: Dus doe jezelf een plezier. Ga naar dekleinecomedie.nl en zoek naar Volmondig. Dit is de Vortex. Nou, het begon bij mij met dit boekje over Carnegie, de biografie. En vervolgens ben ik op internet beland en heb ik nog veel meer rond deze man uh, gevonden. Um, ja, dus volgens mij...
0: Nou, ga ik gewoon zijn leven benieuwd.
1: bespreken en wat ik ja. allemaal ben tegengekomen. Carnegie is een, uh, een man die is in 1835 geboren in Schotland, um, in de buurt van dus
2: Carnegie eigenlijk, maar we ja, zeggen Carnegie. Ja, ja.
1: ja, ik vanaf nu ga ik gewoon Carnegie zeggen. In een, uh, een dorpje dat heet Dunfermline. Het ligt boven Edinburgh. Hmm. En zijn vader was uh, wever, maar daar echt nog met zo'n oh, cool. ja, met zo'n houten oh, ding de... gewoon. Oh. Maar ja, het was ook toen in kwam, die
2: vortex heb ik wel eens gezeten. <laughs> goed, oké.
1: Okay. Ja, maar ja, dat was natuurlijk een heel slecht beroep, want er kwamen waarschijnlijk ook op dat moment machines die alles gingen weven. Uh, het geld kwam vooral binnen via zijn moeder, die had een winkeltje met snoep, en ze verkochten ook ingemaakt vlees en dat ging hij dan rondbrengen. Hmm. En Carnegie uh, was een, een, volgens het boekje een, een, iemand die altijd vrolijk was, altijd vrolijk zie en je op, goed, dat zie je goed In het Canarieboekje,
2: zie je dat niet. Zeker niet goed gemutst, want hij is de kerstman zonder muts. zonder muts.
1: Als klein jongetje had hij al een ware handelsgeest. Want ze, uh, zijn ouders deden ook in duiven en konijnen, die verkochten ze. Dus die fokten ze. Ja. En, uh, maar ze hadden er geen voer voor, want ze hadden zo weinig geld. En toen zei dan Andrew Carnegie, want hij heet Andrew. Andrew zei dan tegen zijn vriendjes, kunnen jullie voer zoeken voor mij? En dan, nou, dat deden ze dan kosteloos, maar als beloning noemde die dan de geboren konijntjes, gaf hij de namen van zijn vriendjes. Dus die werd oh. beloond met, van oh, dat uh, konijntje... Een konijn
2: dat vervolgens weer afgeslacht <laughs> ja, zou worden. Ja, maar dat
1: wisten die vriendjes waarschijnlijk ook niet. Okay. En hij had een oom, oom Lauder, en uh, die was uh, politiek angehouwd... en die was ook heel erg uh, voor literatuur lezen. Die was heel erg met verhalen bezig. Uh, hij had ook een zoontje, het neefje Dot, die ook... Het hele leven van Carnegie achterom aan is gegaan en ook voor hem gewerkt heeft. Wie heette Dot? Ja, Dot. Ja, het was een koosnaamje voor een andere oh. naam. Oké. Okay. Uh, en die oom liet die uh, jongens Schotse ballades uit het hoofd leren.
2: Moet jij wel aanspreken. Dat nee? lijkt mij heel leuk. Ja.
1: Uh, gezongen, over...
2: gezongen ballades. Of meer een soort.
1: Ja, ik denk meer. Spoken, voor... spoken word. Ja, en... zing zeggen. <laughs> zing zeggen. <laughs> En uh, Carnegie las ook verhalen die hem werden aangereikt door die oom over Schotse helden. En dat waren zeer als zijn. zeer geromantiseerde verhalen. Rob Roy is zo'n Schotse held. 17 Mel Gibson. Elf. Nee, en Wie daar niet? gaan we het nu over hebben. Oh, okay. Want een van die anderen was William Wallace. En dat is... Van die film met Mel Gibson. Braveheart, Braveheart. uit 1995. Dus, dus nu raakte ik even weer in de voortekst, want... William Wallace heb ik opgezocht. Ja, dat was een 13 e eeuwse schot die volgt tegen de Engelsen. Dat was de eerste Schotse onafhankelijkheidsoorlog. Dit is toch, sorry, ik ga er gewoon doorheen ja. hoor. Maar dat, daar hadden ze, Mel Gibson had
2: een hele tijd blauwe schmink op zijn gezicht.
1: Ik ken die film niet. Oh, ik
2: vroeg me af, dan was er toen al blauwe schmink. Oké, okay, laat maar.
1: Ja, goed. Uh, dat weet ik niet. Oké, okay, dus dat wordt mijn voortekst Ja, dan. precies. Um, uh, het grappige is dat verhaal van Braveheart, van de film van Mel Gibson, dat is gebaseerd op een 15e eeuws uh, gedicht van een minstrel, oh. Blind Harry. En ja, een oh. minstre ik noem het ja. woord minstrel en daar ja. sla je heel erg op ja. aan, toch?
2: Fantastisch.
1: Ja, dus dat was een zwaar geromantiseerd beeld.
2: Ja, dus we hebben 13e eeuw is de echte persoon, ja. 15e eeuw minstrel, 20e eeuw Mel Gibson.
1: Ja. Maar dat Mel, Mel, Gibson, Mel Gibson is... nog niet gebeurd in Nee, de tijd Mel van Gibson, Carnegie. het Mel Gibson-verhaal is wel gebaseerd op dat 15e-eeuwse gedicht. Ja. Of dat lied. Goed. William Wallace is het hele leven van Carnegie een groot voorbeeld geweest. Dus als hij het even niet meer wist, dacht hij, wat <laughs> zou... <would> William doen? <laughs> ja. Maar ik heb even opgezocht wat, wat er nou echt gebeurd is met die William Wallace. Uh, ik weet niet hoe die film van Mel Gibson eindigt... Maar het leven van deze William Wallace heb ik er wel even opgezocht, dat eindigt als volgt. Hij wordt namelijk, uh, hij strijdt voor een onafhankelijk Schotland, maar hij wordt gevangen genomen door de Engelsen. En hij wordt uh, in 1305 veroordeeld door hangen, trekken en vierendelen. Echt, hey, dat ja. lijkt
2: Willem van Oranje wel.
1: Nou ja, maar wat gebeurt er dan?
2: Of niet? Oh nee, nee ik bedoel nee. de moordenaar daarvan,
1: Batschgerard. Ja, Batschgerard. Ja, ja, Batsch Oké, okay. 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 als je veroordeeld wordt, dan ziet het proces er als volgt uit... Eerst word je opgehangen. Dus hij werd eerst opgehangen. Dan ben je maar alvast dood. Nee. En dan vlak voordat hij dood ging er afhalen. Godver. Toen werd hij gecastreerd. Jezus. Ja, terwijl hij er nog bij was. Hij werd opengesneden, werden al zijn ingewanden uitgehaald. gehaald. Uh, zijn geslachtsorgaan werd van hem afgesneden en voor zijn eigen ogen verbrand.
2: Gad, He, dat heb je dan ja. überhaupt nog.
1: Daarna werd hij onthoofd. En eigenlijk Dan alleen het hadden. laatste heeft hij niet zelf meegemaakt... want toen werd hij ook nog gevierendeeld. Jesus ja. Christ. Ja, dat is 1305. Hè?
2: Dat hebben de Engelsen gedaan.
1: Dat hebben de Engelsen gedaan. Maar nog even over Andrew. Andrew Kortom, uh,
2: een inspiratie <laughs> voor Andrew.
1: Ja. Andrew was als jongen altijd zeer opgewekt... en is tot zijn dood dat altijd gebleven staat in de biografie. Ja. Okay. Op zijn twaalfde is die hele familie van hem naar andere familie verhuisd in Amerika... omdat ze het zo arm hadden. Er was wel nog een tocht van zeven weken met een boot naar Amerika... en dan nog vier weken op weg naar de stad Pittsburgh... want daar woonden uh, een paar familieleden. En daar zijn ze opnieuw uh, begonnen. Uh, is hij gaan werken in een katoenmolen... en uh, vervolgens een voor een fabrikant van spoelen. Oh, en hij werd toch weer dat weverijen.
2: Ja, 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 want zijn
1: vader werkte ook in een katoenspinnerij uh, en weverij... En uh, hij werd op een gegeven moment ook uitgekozen... want het was wel iemand die iets kon... om een uh, stoommachine om daarvoor te zorgen. Maar die zorg, dat ga ik even quoten... die zorg baarde hem zoveel zorgen... dat hij s'nachts in zijn droom... dikwijls rechtop in bed zat... nu eens vrezend dat er te weinig stoom was... dan weer dat er te veel zou zijn... en de ketel zou springen. Bovendien was een bepaald werk zo vies... dat hij niet kon eten zonder overgeven. Ja, maar ook onder deze omstandigheden dacht hij... ...aan zijn held Wallace... ...en wat die onder dergelijke omstandigheden... ...zou hebben gedaan.
2: Ja. ja. Misschien moet je ook wel... ...ja, is het nou... ...mensen die altijd opgewekt zijn... Hè? ...is dat nou oké? Okay?
1: Maar Ik vind het of... enge. wat met... eng. Het is wel ja. een beetje
2: eng, hè... ...of dat je dan heel veel weg moet denken. Ja.
1: Maar ik denk ah, wel... Dit dat... is ook natuurlijk ja. achteraf
2: verteld, maar ja...
1: Ja, altijd opgewekt. Ja.
2: Heb jij iemand waarvan je denkt, wat zou die nou doen?
1: Nee. nee. <lacht> nee, oh, nee, nee. Ben, ik ben daar helemaal ja. wars van eigenlijk. Nee, zeker niet. Ik ben heel erg tegen, ja. hoewel ik natuurlijk wel een bepaalde zwak heb voor ja. Carnegie. Heel erg tegen vereering. Okay. Nou, Carnegie die viel op uh, bij zijn baas. Hij leerde boekhouden. Uh, op een gegeven moment ging hij telegrammen bezorgen in de stad... Wat heel handig was, want dan ontdekte hij wie er belangrijke figuren waren in de stad. In Pittsburgh. Omdat hij daar als telegrafistje tussendoor liep Als bezorger. Vervolgens werd hij echt telegrafist. Dus dat hij zelf... Ja, dat kon hij heel snel. Hij kon het uit zijn hoofd. En hij was een hele erge liefhebber van lezen. En je had daar in die stad een kolonel. Die had een bibliotheek voor arbeidersjongens. Een bibliotheek met 400 boeken. Maar dat was alleen voor arbeidersjongens. Maar toen heeft, hij, hij, hij heeft Andrew er eigenlijk voor gezorgd... dat het ook voor telegrafie jongens was. Die mochten dan ook lezen. Want dan ben je geen
2: arbeider. Nee, hij,
1: was, hij was eigenlijk al te... Te, te hoog opgeleid. Hoog te opgeleid ja. um, en hij hield heel erg van lezen zijn hele leven. Las veel over economie, kunst en uh, literatuur. Wat ook in Pittsburgh toen was... is dat jongeren mochten gratis naar het theater.
0: Wauw. Shakespeare
1: ontdekt. Ja. Hij ging werken vervolgens voor de... ...Pennsylvania Railroad Company... ...waar daar werd hij klerk... ...en ook weer telegrafist... ...ging steeds meer geld verdienen... Um, ...groeide op in die... ...ja, spoorwegcompany... ...en hij reisde daar ook heel veel... ...en op een gegeven moment kwam hij iemand tegen... ...die heette Woodruff... ...leuke naam... ...ja, en die zei... ...oh, je werkt bij de spoorwegen... ...ik heb iets uitgevonden... Dat is misschien iets voor jullie. Dat was namelijk de slaapwagon. De oh, wagon die je kon oh. ombouwen van zitten naar slapen. Oh, fantastisch. Had Woodruff uitgevonden. En um, toen zei uh, uh, Carnegie... Oké, okay, dat kan ik misschien aan mijn baas voorstellen. En die vond het ook een goed idee. En nu komt het. Dat staat dan niet in het biografietje yeah. van kanaienboekjes. Vanaf dat moment is het eigenlijk uh, zeker dat er allerlei belangen aan het verstrengelen waren. Dus, zij kregen bijvoorbeeld aandelen in die slaapwagons, Maar ze waren zelf van de spoorwegcompagnie.
2: Dus je bedoelt Carnegie en Woodruff?
1: Ja. ja. <laughs> dus die, uh, nee, Carnegie, Woodruff en dus ook de baas van okay, uh, Carnegie. Dus, yeah. er waren, dus ze verdienden geld eigenlijk. En vervolgens ook geld met voorkennis. Dus als ze onderhandelden oh, yeah. als spoorwegcompagnie konden ze precies uitkiezen met welke bedrijven ze gingen werken... En daar aandelen in kopen. Nou, dus er zit ik een... weet niet of dat helemaal is wat Mel Gibson uh, zou doen. Uh, nee, nee, nee. Maar uh, daar is hij wel verschrikkelijk rijk mee geworden. Want het, het, het ging maar. Maar die Woodruff, die dus die slaappagon heeft uitgevonden. is ook wel uh, een grappige man. Was gewoon een uitvinder. Die heeft ook een koffiepelmachine uitgevonden. Oh, ja. een koffiebonenpelmachine. Nou ja, er zit een soort papierlaagje, heb ik opgezocht. om een koffieboon heen. En die moet je er ook nog afhalen, uiteindelijk. Ja. En daar heeft deze Woodruff. Een machine voor haar. Uh, uh. Is Woodruff zijn voor- of zijn achternaam? Zijn achternaam. Okay, en hij heeft cool. ook nog een stoomploeg uitgevonden. Oh. Ja, dat vind ik wel interessant. Afijn, ze kregen aandelen in die slaapwagons En uh, uiteindelijk werd uh, Carnegie inspecteur voor de spoorwegen in Pittsburgh. En verdiende toen nog meer geld. En toen verdiende hij zoveel geld, uh, zodat hij zijn moeder in een mooi huis buiten kon laten wonen, staat er in het boekje, waar zij zich weide aan haar bloemen. Volgens oh. <laughs> mij vind ik dat zelf een hele schattige gezin. Ja. Um, toen brak in 1861 de Amerikaanse burgeroorlog uit. En dan heeft hij nog uh, voor vervoer van soldaten en uh, bevoorrading uh, gezorgd. En,
2: en hij, hij stond aan de noordelijke zijde, neem ik aan dus. Dat denk ik wel, ja. Ja, ook als je daar woont, ja. dan zal het
1: wel. En dan vind ik dit wel uh, dus een mooi citaat uit het boekje. Hij maakte van nabij de gevechten mee. Dan denk je, nu komt het. Maar dan staat er, hij maakte van nabij de gevechten mee. Maar een van zijn mooiste herinneringen was wel het feit... dat hij de toenmalige president van Noord-Amerika, Abraham Lincoln, ontmoette... die door zijn heel bijzondere persoonlijkheid grote indruk op de jonge man maakte.
2: Hij is op dat moment nog steeds een jonge man.
1: Ja, hij was echt volgens mij begin twintig. Wow. Ja, dat ging heel snel. Um, hij groeide op in die... Uh, hij werd steeds hoger in die railroad company En toen zorgde hij dat de uh, spoorwegmaatschappij ook hun eigen rails gingen maken. Dus hij ging gewoon ijzerfabrieken opzetten, zodat alles in eigen hand werd gehouden. En hij ging met compagnons ook een maatschappij beginnen tot het bouwen van bruggen. En dan zie je weer die verstrengeling. Dus hij was zeg
2: maar NS, ProRail, Nijkswaterstaat. Ja, ja,
1: alles in één. Dus als... Als spoorwegcompagnie kon hij zichzelf inhuren... om bruggen te bouwen voor de spoorwegen. En hij investeerde in oliebronnen. Ja. En dat was eigenlijk op het punt dat olie nog uh, eigenlijk... Voel toch een ding weer doorschemeren. Maar goed, <laughs> ja. oké. Okay. Maar toen was olie eigenlijk nog niks. Hè. Olie werd in kleine hoeveelheden verkocht om uh, ruima te bestrijden. En uh, het was zelfs zo dat in dat gebied wat hij uiteindelijk kocht... als er te veel olie naar boven kwam, dan zeiden ze... ja, nou, hier zit zoveel olie dan ging eigenlijk de magie van het medicijn ook een beetje weg. Dus dan was niet meer, niemand meer geïnteresseerd... in oh. het medicijn tegen reumatiek. grammatiek. Ja, ja. Grappig, hè? Ja. Um, dus hij kon, uh, investeerde in uh, oliebronnen. En toen hij dertig was, is hij voor zichzelf begonnen. Oké. Okay. Ja, oh, ja. ja. Dat is, ja. En uh, toen is hij uh, staalfabrieken gaan maken. Dus niet ijzer, maar staal. Staal is natuurlijk veel sterker dan, uh, dan ijzer. En daar is die man schatrijk mee geworden.
2: Ja, want hij was dus eigenlijk al heel rijk en nu... nog veel meer
1: rijker. Um, en hij bleef ook betrokken bij de, de spoorwegen. Toen is hij uh, compagnon of samen gaan werken met Poelman. En Poelman, dat was een man, die was een vernieuwer van de slaapwagons. Die wagons die, die, die zijn heel lang geproduceerd, tot in de jaren 40, geloof ik, 50. Um, en hij was eigenlijk natuurlijk een concurrent, omdat hij aandelen had in die andere... Uh, maatschappij, maar wat hij heel vaak deed, Carnegie is samenwerken en zodat je ook de prijzen zelf in de hand kon houden met je voormalige concurrent. Oh, dat ja. Dat is ja. En, die... en
2: is dat dat was een vernieuwer van het ont, van het ontwerp? Ja, die
1: wa waren heel chic als je dat opzoekt, Pullman. Want
2: wij misschien... hebben nog aan het begin van de corona eigenlijk ja zijn wij recht door een brandhaard heen gereden naar Oostenrijk. Nou ja, ja en terug. Volgens mij was de slaapterrein toen een soort van... Ja, dat, dat was de eerste... Nou, dit is niet de waar, het carnaval. drie weken
1: later was de bron de eerste haard... kwam met diezelfde nachttrein volgens mij terug naar Nederland.
2: Ja, maar toen hadden we al carnaval gehad in, in, in Brabant. Ja. Maar ik dacht toen wel van jeetje, die slaapterrein... dat was wel gek dat wij daar toen in lagen. Ja. Ik vond het um, leuker in theorie dan in de praktijk...
1: Maar als je die foto's of tekeningen ziet van die Poelman... Van echt chique, Echt okay, dat yeah. was echt ge te gek. Maar die Poelman was ook een hele grote industrieel eigenlijk. had zijn eigen uh, uh, fabrieken en ook zijn eigen uh, Poelman uh, Factory Town. Dus hij had weer zo'n eigen dorpje had helemaal dat helemaal voorgegeven Er staat Ja, zeker. Kijk. Die Poelman was ook zo groot in de spoorwegindustrie... Um, dat er een plaatsje is geweest in Washington... en die wilden heel graag dat de spoorweg langs in hun Washington zou komen. State. Ja, yeah. langs hun zou komen. En die hebben hun plaatsje toen Pullman genoemd. In oh. de hoop dat ze een stationnetje zouden krijgen. Uh, uiteindelijk is, die, is er nooit een wow. uh, uh, spoorweg langsgekomen... want ze kozen voor Spokane in Washington. Oh. Maar de, dat plaatsje Pullman in Washington bestaat nog steeds.
2: Ja, dan heet je. Net
1: zoals dat dorpje nog steeds bestaat...
2: Dus er zijn twee Pullmans?
1: Ja. ja Eén dorp Ja, dat is denk ik meer een onderdeel van een grotere stad nu geworden. Ja. Um, volgens mij Chicago. En dat was dus eigenlijk een soort Truman Show-achtig dorpje. Mm -hmm. um, waar mensen dus woonden in... Hu Die huurden huisjes eigenlijk van hun eigen baas. En daar woonden ze. Um, Zoals hier Bata-dorp ooit. Ja. Yeah. Maar het was ook een beetje een Truman Show-achtig dorpje... Um, want later zeiden werknemers die daar woonden... Uh, we worden in een Poelmanhuis geboren. We worden gevoed door de Poelmanwinkels. We worden onderwezen in de Pullman school. We krijgen kategorisatie in de Pullman kerk En als we doodgaan, gaan we allemaal naar de Pullman hel. Dat ja. zegt misschien een beetje iets over meneer Poelman. Want die reageerde uh, zijn dorpje echt als een soort feodale baron. Oh ja. En op een gegeven moment... Um, brak er een staking uit, omdat ze iets meer wilden verdienen. Wat deed die man nou? Die zei meteen, oké, okay, jullie staken, jullie krijgen 30% minder loon. Hè? Ja, 30%, maar jullie moeten wel nog steeds de huur van je huis betalen. Dat betekende dat er mensen waren die bijvoorbeeld 9 dollar in de maand verdienden... en nog 7 cent overhielden, want die 9 dollar...
2: Dat uh, werd dan dus 6 dollar.
1: Ja, ja, zoiets. Nou, Dus al het geld ging naar, een, uh, naar het huis huren... En waarom gingen die huren niet omlaag? Ja, omdat die Poelman had be beloofd aan de investeerders... dat ze jaarlijks een rendement zouden krijgen van 6%. Ja. Die stakingen liepen zo uit de hand... dat er uiteindelijk ook 70 mensen dood zijn gegaan. Het is echt een historische slag geweest. En um, Poelman is later, drie jaar later... ik geloof in 1867 of zo, dood gegaan. En die man was zo gehaat... Dat die familie heel bang was dat hij zou opgegraven worden. Om en weggehaald. Om gevierendeeld te worden. Om, ja, om gewoon zijn lijk te stelen. En dus heel. hij is begraven in een mahoniehouten kist, die helemaal met lood is omzet. Die is in beton gegoten, nou ja. is in een heel diep gat gezet. Daar is vervolgens weer beton over gegoten. Daar hebben ze hele grote stalen rails over gelegd. Daar is weer beton over gegoten, asfalt. En uiteindelijk is er dus een heel groot blok... wat nu nog steeds ergens onder de grond ligt.
2: In dat plaatsje ook, of niet? Ja, daar in de buurt,
1: Bij, in de buurt van dat plaatsje.
2: Wat, wat bizar.
1: Dus het kon heel erg uit de hand lopen. Als je, <laughs> als We je leren je hier maar uit. Als je je werknemers niet goed in de hand hebt. Nee. Nou, nu had Carnegie op een gegeven moment ook heel veel staalfabrieken. Hij had 25.000 mensen in dienst. En dan staat er in, in de biografie van het Canarienboekje... werkstakingen kwamen bij Carnegie zelden voor. Hij heeft er twee beleefd. De ene welke plaatsvond aan de Homestead-fabrieken... ging buiten hem om, daar hij juist reisde in de Schotse hooglanden. Helaas vielen bij deze staking een paar doden ja. en Carnegie heeft zich die zaak zeer aangetrokken. Was hij zelf aanwezig geweest, dan zou hij het zeer waarschijnlijk niet zo ver hebben laten komen, dat hij op zijn mensen een zeer goede invloed had. Um, en, toen staat, en die andere staking was dat uh, mensen ook uh, meer geld wilden verdienen, omdat de taal steeds uh, meer uh, waard werd. En toen is hij akkoord gegaan uh, uiteindelijk met de vakbonden waar hij dus een die ik al had, um, door de lonen te laten schommelen met de prijzen van het staal. En als gemeenigheidje heeft hij toen ervoor gezorgd... dat de overeenkomst die hij had met uh, de vakbonden eigenlijk... om dat dus te laten schommelen, dat vonden de vakbonden... Maar dus een
2: soort winstdeling op een bepaalde manier? Ja, ja,
1: dus als het goed gaat... Ze dachten, ja, het gaat zo goed, het zal wel altijd goed blijven gaan. Yeah. Dus als er, meer, uh, als er meer verdiend wordt, dan mogen wij meedelen in die winst. Ja. Yeah. Maar Carnegie had het sowieso niet op inmenging van de vakbonden. Uh, hij had een overeenkomst toen en toen heeft hij gezegd, dat is goed, maar ik doe het niet met de vakbonden, deze overeenkomst, maar met mijn arbeiders. Dat betekende dat al die arbeiders een aparte verklaring moesten ondertekenen. Individueel. En dat moesten die vakbonden dan allemaal als een soort pestrijdje gaan uh, organiseren. Ah. Maar die ene uh, staking... bij die Homestead-fabrieken... toen die er even niet was... dat is een, ook een historische slag geweest. En, um, want hij had een zakenpartner... Henry Clay Frick. En die van de was Frick in... Collection? Nou, dat, ik denk dat het hem is.
2: Ja, okay. dat zou je heel goed kennen. En ook een, een, een elke museum in New York?
1: Nou, die was dus nog... bij die fabriek. En die was, uh, ja, die dacht ook van... Ik ga, die heeft totaal niet onderhandeld met de vakbonden ook. Terwijl ik denk dat Carnegie, denk ik, wel inderdaad gedaan had. Dat het biografie die zal dat er wel, wel weer
0: heel
2: goed gemutst aan die tafel zijn ja. gaan zitten.
1: Ja, terwijl die Frick heeft meteen gezegd, toen er een, een staking was... 22% van je inkomen inleveren. Ik en vind toen vind dat echt de... een
2: heel rare move.
1: Ja. Maar er braken dus onrusten uit. En toen heeft die Frick... Uh, privéagenten ingehuurd. De zogenaamde Pinkerton-agenten. En Pinkerton, ja, ik, uh, dat is dus...
2: Dat zijn er veel, ja, lustige mannen in dit verhaal.
1: Ja, maar Pinkerton is van de Pinkerton Detective Agency. Dat is het eerste officiële detectivebedrijf... wat midden jaren negentiende eeuw is opgericht in Amerika. Wow. Door meneer Pinkerton. Ja, detective-mensen en die daar veel over gelezen hebben... zoals ik zelf, die... Kennen Pinkerton heel erg. Jij kende deze gast? Ook. Ja, die kende ik. Want het was een, 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 een spion en een detective. De eerste die ook wow. probeerde dat een beetje op detectieve manieren op te zetten. Maar het was ook een beveiligingsdienst. En die kon je dus inhuren om mensen te laten infiltreren in de vakbond, bijvoorbeeld. Dat heeft hij gedaan. En uh, ook intimideren van mensen.
0: Dus nee, is tijdens een die een staking werd er
1: geïnf, ja, geïnfiltreerd en geïntimideerd, volledig uit de hand gelopen, een gevecht tussen 300 agenten en de stakers, waarbij negen doden vielen onder de stakers en drie onder de agenten. En aan de hand daarvan is er ook een soort uh, anti-Pinkerton act aangenomen in Amerika, dat je als overheid of semi-overheidsinstelling niet... Uh, dat soort bedrijven mag inhuren. <laughs> om het allemaal te regelen. Daar zijn dus officiële agenten Ach, voor nodig. Ja. Maar ik geloof dat, dat dat nooit echt heel erg is doorgevoerd. Dus dat er daarna ook nog wel heel veel van dat soort bedrijven... Privélegertjes, nou
2: ja, ja, dat is, is ingehoord.
1: En die Frick is sowieso... Daar heb ik het niet zo op. Ik zie Frick ook als de bad guy tegenover uh, Carnegie.
2: Vind je dat dit ook helemaal een musical zou kunnen worden? A la Hamilton, zeg maar. Maar dan met Carnegie, Carnegie en um, Frick, en, Frick. En, en...
1: Ja, want ik denk woedruf. dat... Goed terug. Ja, want ik denk dat... Dus ik zie Gar Carnegie dan toch wel als de good guy. Dus die, ik denk ook dat hij wel de charme had... om met die mensen in onderhandeling te blijven gaan. En die Frick... Ja, die moest je... Zodra je hem uit het zicht had... dan kon er van allerlei... ja, onheilspellens gebeuren. Oké, okay, yeah. Want die Frick, die had namelijk ook... een... Uh, een fishing en... Uh, yachting. Nee, hoe heet dat? Jagersclub. Wat is jacht in het Engels? The Chase. Hunting club. Oh, hunting. Ja, de fishing en hunting club opgericht. Wat had hij nou gedaan? Hij had een oud meertje... wat een beetje... Ja, ...leeg aan het lopen was, gekocht... ...en dan was daar een visclub begonnen... ...had het water omhoog gepompt... ...in een best wel groot meer... ...maar niet gekeken... ...of de dam het nog goed deed... ...en in de jaren was, waren er allemaal scheuren in die dam... ...maar dat lieten ze allemaal gaan... ...dat meertje is uiteindelijk wel... ...ja, doorgebroken... ...en dat heeft... Uh, ...het leven gekost aan 2200 mensen... ...dus dat is helemaal leeg gelopen... ...op een dorpje even verderop... Ja. en die club was natuurlijk voor notabelen. Ja. En zodra die ramp gebeurde, sloten de rijen zich, heeft Frick meteen gezegd, oké okay jongens, er is een ramp, we gaan als organisatie van deze visclub en jachtclub meteen een rampenfonds uh, organiseren. Ja. En we spreken bij deze af, niemand praat er meer over. Oh ja. En dat is gelukt. Dus er is nooit een van die leden persoonlijk aangeklaagd voor deze ramp. 2209 mensen. Niet afver... oké, okay,
2: frick. Niet, niet
1: Oké, okay. okay. dus frick is echt uh, de slechte uh -huh. man. Um,
2: ik zit meteen te denken hoe je dit dan in de musical zou moeten verbeelden ja. met al dat water en een dam doorbraak. Dat wordt moeilijk.
1: Dat wordt moeilijk. Nou, ik denk dat je dan die verhalen worden aan hem verteld. En dan zegt hij, We moeten toch misschien de banden met frick verbreken. Ja, Volgens ja, mij absoluut. heeft hij dat ook wel gedaan. Um, Eigenlijk, de, de biografie van het knaaringboekje geeft de indruk dat hij alles deed voor zijn moedertje. En zodra zijn moeder was overleden, en zijn broer ook, helaas, um, had hij tijd voor zichzelf. Dus hij is pas op zijn 51ste getrouwd. Ik wou
2: net vragen, waar ja. is de vrouw in dit geheel? Ja, ja. Op
1: zijn 51ste is getrouwd en op zijn 62ste heeft hij uiteindelijk een, een dochtertje gekregen.
2: Nou, dat nou. Ja, moet kunnen.
1: En op zijn 66ste ging hij met pensioen. Keurig. Ja, toen is hij uitgekocht door Morgan, een bankier. Van
2: Morgan Stanley. Ja,
1: denk ik. <laughs> uh, ja, dat zal toch wel. Um, uitgekocht voor 225 miljoen dollar. Dat is ongeveer nu omgerekend Gewoon... 7 miljard Gewoon Gewoon le om lekker van te leven. Om lekker van te leven. Maar hij had uh, een paar jaar daarvoor ook al een boek geschreven. Het Evangelie van de Rijkdom. Hè? Ja, want wat vond Carnegie nou... Je moest een derde van je leven besteden aan leren. Een derde om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dan een derde van je leven gebruiken om dat geld alleen maar uit te geven.
2: Aan goede doelen? Aan
1: goede doelen. Nou, dus hij ging met okay. pensioen. Hij woonde in New York en in een 13 e eeuws kasteel. William Wallace. In Schotland. Oh. In Sutherland. Niet hoger. dat
2: kasteel van... Nee, dat nee, nee, niet. nee. Maar nee, bedoel, maar wel... indachtig. Hij ja. was gewoon
1: William Wallace geworden. Ja. Toch wel de romantische William ja. was. Dus hij woonde in het noorden van Schotland en in uh, New York. Ik heb even opgezocht: dat is een pand vlakbij het Guggenheim Museum. Mm -hmm. Gigantisch, en dat is nu een design museum. Maar daar ja. woonde hij en hij woonde in Schotland. In een Skibo Castle heette dat. Um, dus een 13e eeuwse uh, kasteel. Is tot 1982 in handen gebleven van de familie. En daarna is het een besloten club geworden. Mocht je lid willen worden. I zoek even de plaatjes op, want het is echt een heel mooi Schible? kasteel.
2: Skibo? S... W
1: S nee, ja, S-K-I-B-O. In, okay. uh, in de buurt van Sutherland. We besloten hunting and fishing club. Nu, ja, of niet. eigenlijk wel, met een hele mooie uh, golfcourt eromheen. Nou, ik bekijk de plaatjes. Het ziet er hartstikke leuk uit. Er zijn 21 kamers, er zijn ook nog 11 lodges.
2: En het kost 1000 miljoen euro per nou, dag? Nou,
1: het kost om aan te melden bij de exclusieve club. Ik denk dat ook nog een behoorlijke balotage is... Uh, 25.000 pond. En dan moet je ook nog wel 8.000 pond per jaar besteden. Maar dan ben je wel lid. En Madonna ah. en Guy Ritchie zijn er getrouwd. In dat kasteel.
2: Ja, that, this is not selling is. Maar ja, oké, okay, ja. goed.
1: Maar, dus hij woonde daar en in New York. En uh, bedacht... Ik wil vier pijlers aan mijn filantropische gedachten uh, ja. neerzetten. Uh, het eerste was... Heel veel geld naar onderwijs. Heel veel geld naar wetenschappelijk onderzoek. Er zijn hele grote telescopen gebouwd met zijn geld. Um, en nu komt het... Carnegie Hall. Carnegie Hall heeft hij ook. Oh, ja.
2: oh maar dat bedoelde je dus niet.
1: Nee, nu wat hij ook het. wel heel leuk is... Want hij was helemaal gek van orgels. Dus hij leerde ook van muziek uh, ja, te waarderen. En dan vooral or orgelmuziek. Dus in Carnegie Hall is ja. ook een orgel...
2: Gewoon een kerkorgel. Ja, een
1: kerkorgel. Maar hij heeft ook, dus <laughs> uit ja, uh, goede tierenheid, uiteindelijk 7000 orgels over de hele wereld gesponsord. Dus overal ter wereld, vooral natuurlijk in Amerika en Canada, zijn er orgels die betaald zijn door Carnegie, omdat ik nee. er zo van hield. Ja.
2: Ja, dat is toch. Ja, dat zou ik toch niet zo heel snel voor kiezen dan? Het is ook een beetje alsof je de hele wereld vol zet met. Grave of, of zo, of, of panfluiten, of dat soort. Ja. Toch ook irritatie irritatieopwekkende instrumenten.
1: Ja, bij jou. Ik ja, vind dat altijd wel mooi. Orgel. Mijn vader speelde thuis orgel, orgel, orgel ja. kerkorgel. Dus ik heb nog wel ik vind zwak het een voor. Heel, uh, Het is heel ja, massief. Het is, soort,
2: het is onontkoombaar. Ja. Je kan niet denken, ik luister even ergens anders naartoe. Nee,
1: daarom heeft mijn vader ook een hele grote koptelefoon thuis. Ja, bij mijn moeder. <laughs> dat is heel goed. Is er in Nederland ook een Carnegie-orgel? Nee, niet zover ik weet niet. Oké. Okay.
2: Nee, we waren hier natuurlijk al vergeven van de orgels. Ja,
1: zeker. Ja. Nee, nou, dus onderwijs, wetenschappelijk onderzoek. En nu komt het voor mij. Hij heeft heel veel geïnvesteerd in openbare bibliotheken. Oh. En daarom heb ik dus een zwak voor, uh, voor hem. Ja, ja, dit is geweldig. Hij heeft uiteindelijk meer dan 3000 bibliotheken laten bouwen. Vooral in Amerika, ik geloof ook Canada, maar ook over de rest van de wereld. Omdat hij vond, een bibliotheek is, ja, kennis. Hij vind, vond kennis heel belangrijk en had zelf zo genoten van die kolonel... die, die 400 boeken voor die arbeidersjongens had. Hij had ook uh, boeken gelezen ooit in zijn Schotse uh, geboorteplaats... ook van een free library. En toen heeft hij dus alles in het werk gesteld om een bibliotheek uh, overal neer te zetten... En het goede is, hij zei, je moet nooit een gif doen, alleen een gift. Dus elke gemeente waarbij hij een, uh, een bibliotheek gaf, die moest ook investeren. Dus hij gaf de bibliotheek. Aha. Dus zeggen, hij geeft het gebouw alle boeken. En dan zegt hij, maar jullie moeten voor het onderhoud en... Uh, Om een soort de medeplichtigheid meteen uh, ja. te,
2: te, te creëren. Ja. ja.
1: Um, hij was natuurlijk heel erg voor het... het het, ja, het, 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 het leren in de bibliotheek. Maar wat ik zo goed van de bibliotheek is... dat het natuurlijk ook een sociale component heeft gekregen. Dat dat heel erg bindend is in een buurt. En uh, ik heb me vorig jaar helemaal ingelezen in de bibliotheek... toen ik zelf in mijn eigen buurtbibliotheek ben gaan zitten. Ja. En toen heb ik um, over die sociale infrastructuur... en die belangrijkheid van bibliotheken een boek gelezen. Dat heet Palaces for the People. En dat gaat dus over...
2: Geschreven door.
1: Geschreven door Eric Kleinenburg. Um, how social infrastructure can help fight inequality, polarization and the decline of civic life. Heet palaces for the people. En dat is een uitspraak van Carnegie. Echt? Ja, want en daar wil... bedoelt
2: hij bibliotheken mee.
1: Ja, maar dat moesten paleizen voor de mensen zijn. Dus ze moesten ja. er ook fantastisch uitzien. En dat is nou eigenlijk nog steeds zo. Uh, je hebt in um, hele grote achterstandswijken... In van die slums, hoe heet dat in Brazilië bijvoorbeeld? Of... De favelas. De favelas. In dat soort omgevingen heb ik uh, gezien dat ze werkelijk fantastische gebouwen neerzetten. Wie
2: zijn ze dan? Ja, de... dus
1: de, de overheid of ja, waarschijnlijk ah, misschien ook met steun van nog steeds karniki, soort... ik zou het niet ja. weten. Dus je moet een paleis neerzetten, want dan voelen de mensen zich gezien.
2: Ja... Oh. En, uh, nee, daar ben ik het ener, enerzijds mee eens. Uh, je ziet natuurlijk bij, waar wij wonen in Amsterdam ook. dat er bibliotheken oh, ja, als paleizen je... worden ja, neergezet. Nee, nee. De Oba vlakbij het Centraal Station is dus heel groot. Dat nee, duurt mooi. Dat mooi. Ja, ik ben er heel erg voor dat. en dan ga ik even mijn stokpaardje nu noemen. jij weet al wat ik nu ga zeggen. maar de bibliotheek is eigenlijk de enige plek. in de openbare ruimte waar je, niks, waar je geen geld hoeft uit te geven. en waar je geen. Ideologie wordt opgedrongen, religie. Ja. Dus je kan erheen gaan. En als kinderen er zelf heen kunnen gaan... zeker kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Ja, ik vind, en er zijn geloof ik de afgelopen jaren... ik heb het ergens gelezen, iets van 600 weg wegbezuinigd, omdat het gewoon niet belangrijk gevonden wordt, juist omdat mensen geloven in dat paleizen neerzetten.
1: En ja, ik denk, nee, nee, ja, nee, dat ben, piekkleine... ben ik ook, ja. ben ik heel erg met je eens, maar... Ja, maar ik zeg enorm... het ook even
2: voor de luisteraars, ja, hè. Ja, maar
1: we hebben het hier wel over, ze we zeggen, Zuid-Amerika, waar heel grote krottenwijken zijn, en daar moet je dan één ding neerzetten, want dan kan je heel veel mensen in één keer naar, naartoe trekken. Nou, misschien en-en dan. ja. Nou ja, ja, ik, ja, ik ben het met jou eens, maar ik ben het ook met. Zoek maar even op. Het zijn echt mooie. Nee, want Je geeft mensen ook waardigheid met zo'n ja, gebouw. Maar je zou ook een heel
2: klein, heel ja. mooi ding op, maar op heel veel plekjes. Ja. Stel dat hier op de hoek. Nou, we hebben hier vlak om de hoek. Maar wel een bedreigde buurt, Biep. Ja. Ik, en dan denk nee, dat,
1: daar, daar strijden wij voor, maar die blijft ja. ook nog. Hè, voor de open.
2: Ja, maar goed. Dat, ik ik heb niet heel veel vertrouwen in dat het huidige. Overheidsklimaat nou, okay. dat gunstig gezien is.
1: Nou. Maar dus. Um, nou, 3000 bibliotheken. Nou is jouw vraag: hebben wij in Nederland.
2: Ook een Carnegie Bibliotheek? Ja. ja?
1: En waar? In Rotterdam. Nee, in Den Haag. Oh, want die bibliotheek hoort bij het, het Vredespaleis. Ah. Ja. Het Vredespaleis is ooit ontstaan omdat uh, tsaar Nicolaas II zich zorgen maakte. Toen is een soort vredesconferentie in het leven geroepen in 1899. En um, toen zeiden ze: ja, we moeten eigenlijk um, zorgen. Uh, dat we een permanent hof van arbitrage hebben. Dus als mensen of als landen ruzie met elkaar hebben... dan moet er iemand over kunnen oordelen. En toen zijn ze daarmee met dat idee naar uh, Carnegie gegaan. Toen zeiden ze, ja, goed idee. Zet maar een gebouw neer. Ik betaal de bibliotheek. En dan doe ik daar een hele grote bibliotheek... vol met rechtspraak in. Allemaal boeken. Ah. En toen zeiden ze, dankjewel voor de biep, Maar kan je toch ook niet dat hele gebouw betalen? En het Vredespaleis. Heeft, ja, dus hij heeft uiteindelijk een heel groot bedrag ook nog.
2: Hij uh, heeft eigenlijk dat uit... Vredespaleis Ja, van... voor een
1: groot gedeelte heeft hij dat uh, oh. betaald. En we hebben dus een, 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 een biep van hem. Um, en tot slot zou ik nog even willen zeggen. Wat hebben we nou nog in Nederland over van Carnegie? Dat is het Carnegie uh, Stichting Carnegie Heldenfonds.
2: Wat is dat?
1: Ja, um, ik geloof dat in 1904 was er een hele grote mijnwerkersramp in Amerika. En toen zijn twee mijnwerkers mensen gaan redden en daar zelf bij om het leven gekomen en dat vond ja carnegie zo erg dat hij zei ja maar die weduwe die waren getrouwd met helden dus die moeten geen geldzorgen meer hebben dus ik maak nu een heldenfonds ah. en dus als jij een held hebt en je bent uh, je ja als je een held ja hebt gehad want <laughs> ja. is iemand om het leven gehoord, of nee je bent, hebt een heldendaad verricht en daarna ben je in de problemen gekomen kun je dingen niet meer betalen geven wij jou geld ja maar uiteindelijk is de welvaart zo omhoog gegaan... dat mensen ja, dat geld heel vaak niet meer nodig hadden. Maar nu is er nog steeds... Uh, overal ter wereld zijn Carnegie Heldenfonds. Ik heb even opgezocht. Um, in 2015 is het Nederlandse Carnegie Heldenfonds... Uh, nieuw leven ingeblazen. Oh. Dus er worden weer mensen... Uh, ja, ieder jaar, hoewel de laatste was in 2019... maar er worden weer alleen nog maar nu medailles uitgereikt.
2: Okay, nu... Dus als
1: jij iemands leven hebt gered... Dan, dan krijg je een medaille
2: ja. gefinancierd door het Carnegie Heldenfonds. Ja, ja,
1: alleen die medaille en een receptie, denk ik. Maar toch wel leuk. Dus En daar kan je ook mensen voor aanmelden.
2: Ik zou het ook leuk vinden als ze in plaats van die medaille... Dit, misschien dat er iemand luistert... ook een beetje in de geest van Carnegie... dan um, een reisje zouden aanbieden in een
1: slaaptrein. Uh, hmm. Zijn er en... nog vragen
2: ja, ik heb wel een vraag. Okay. Um, eigenlijk, ik vond die die theorie van hem wel mooi. dus een derde van je leven besteed je ja, aan kennis vergaren. een derde doe je wat je goed doet. ga ik dan even in plaats maar wanneer van rijk weet je dat je op
1: een derde bent. dat, dat dacht weet ik ook je ook. natuurlijk niet. Nee. maar
2: en dan, maar eigenlijk kun je en dat is volgens mij ook een heel wederom uh, in zwang zijnde idee dat je uh, eerst ga je eerst Ga je goed worden in waar je goed in wordt? Dan ben je een tijd goed in datgene. En dan moet je nadenken over Day hoe it. je iets voor de wereld gaat doen. Er is ook een, een boek daarover wat mensen nu lezen. Dat heet De Tweede Berg. Ik heb het zelf niet gelezen. Maar dat gaat over van... Hoe ga je bijdragen aan een betere wereld?
1: Voel jij dat bij jezelf eigenlijk al?
2: Ik, ik denk dat ik daar nog niet helemaal ben. Terwijl qua leeftijd eigenlijk wel. Um, en jij? Um, ja. ja, hoewel. Wacht even. Jij bent nu bijna vijftig. Uh, stel, nou 75 is niet zo'n heel gek. Ik denk dat jij ja, dat zou je toch wel moeten halen. Ouder zou ik
1: nu. Uh, nu, een, maar je oh, kan ook makkelijk oh, ja. ouder
2: worden. Dus eigenlijk zit je dan nog in de. Zit je nu nog in de tweede fase? Ja. Niet in de
1: ik zit nog in de tweede fase. Heel veel geld verdienen. <laughs> <Dat laughs> nee, maar helemaal...
2: volgens mij kan je dat voor jezelf omdenken als datgene doen waar je goed in goed bent. Goed in bent.
1: Ja. Ja. Ik denk nog niet, ik denk dat nog wel steeds bezig ben met, ja... Maar daar hoop ik ook mensen plezier mee te nee, bezorgen nee, dat ja. Is,
2: ja, dat is natuurlijk hoe iedereen die zich half in de kunsten begeeft... het voor zichzelf uh, goed, praat. goed praat, dat hij ja. geen uh, hersenschirurg is.
1: Ja. En het, dus dat ja, ik ook heel moeilijk vinden. De biografie eindigt met uh, de uitspraak van Carnegie... Geef steeds het allerbeste. Want daarin lag zijn geheim. Ja, dat vind ik een ja. beetje het is een succesboekje. Ja, maar een boekje. Dan gaan we Braveheart kijken van Mel Gibson. Waarom niet? Dit was aflevering 62 van Man met de microfoon. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie. En kijk even of je naar een van die volmondigavonden kan op dekleinecomedie.nl. Heb je nog een goed verhaal over een winkel? Ben je zelf opgegroeid in een winkel... Bel drie woorden door naar 084 8371282. Ik ben er volgende week weer. En wacht even, want er komt nog wat van Paulien. Paulien, je had nog wat. Ja, ik zit toch nog even met die
2: blauwe make-up in Braveheart. Um, ik ben toch even de mini-vortex
1: ingegaan. Dit is de Vortex.
2: Uh, Braveheart, dus die film over die William Wallace... gespeeld door Mel Gibson. Uh, ten eerste, heel veel in Braveheart klopt niet. Bijvoorbeeld Mel Gibson draagt een kilt... maar kilts bestonden in de middeleeuwen nog helemaal niet. Oh. Um, belangrijk om te weten is dat de kostuumdesigner van Braveheart... dezelfde was als The Life of Brian. Dus het gaat duidelijk meer om het gevoel... dat dingen oproepen dan ja. om historische Nou, Die make-up klopt ook helemaal niks
1: van... Maar er is wel een Oscar meegewonnen door het make-up team. Nou, als ik eraan denk, zie ik Mel Gibson met een soort Schotse vlag op zijn wang. Maar... Nou, niet echt een vlag. Oh.
2: Het eerst was het idee dat hij het St. Andrews Cross zou hebben. Dat is uh, gewoon een, een blauw kruis op een witte achtergrond. Maar daar is later een meer, ja... Uh, een, ja een soort abstracte, driehoekige vormen zijn ervan gemaakt. Wel, ja, als een soort... Je zou er wel een, een niet bestaande vlag, zou je kunnen okay. zeggen. Waarom is er dan toch gekozen voor die blauwe make-up? Terwijl dus mannen in de middeleeuwen zich niet schminkten, ook niet in Schotland. Uh, nou, ten eerste, dit heeft dus wel iets met de Schotse vlag te maken, zijn de Schotse kleuren, blauw en wit. Um, waarschijnlijk is het geïnspireerd op de Picten. De Picten waren een volk die eerst in Schotland woonde, maar dan heb je het over de tijd van de Romeinen. En Picten is ook een term van de Romeinen en betekent eigenlijk geverfde mannen. Pict, hè, picture, pittoresk, allemaal de, hetzelfde woord. Uh, en met picten bedoelde ze eigenlijk iedereen boven Hadrian's Wall. Dus dat is die, die uh, waar met een schot aan begint. Het is ja. um, dus trouwens niet helemaal zeker. Het zou ook kunnen dat die mensen zichzelf iets noemden wat leek op pict... en waar vervolgens uh, de Romeinen het woord pict aan hebben gegeven. Maar er is nog wel een andere interessante bron. Um, want Julius Caesar himself heeft in De Bello... Uh, Gallico uh, heeft, heeft hij geschreven, dus over de, de oorlog met de Galliërs... heeft hij geschreven dat de Britten um, hun uh, lichaam kleurde, uh, blauw hebben gekleurd. En why? Oké, okay, ho. Um, want, dus de Pikte, dat was iedereen boven Hadrian's Wall. En eigenlijk... Um, Romeinen die keken heel erg neer op uh, lichaamsverving, vooral tatoeages. Dus we weten niet zeker, bedoelden zij nou die mensen waren geverfd of waren ze getatoeëerd? Tatoeëren vonden ze echt iets voor barbaren. En dat kwam omdat zij zelf hun eigen slaven wel eens tatoeëerden of criminelen... om te laten zien dat er iets niet deugt. Dus als je dat bij jezelf deed, daardoor werd de term pikt ook een beetje synoniem met barbaar. Um, Goed, dat zijn de pikten. Dus die deden iets met verf of iets met
1: tatuages.
2: Ja. De schotten zijn pas later naar Schotland gekomen. Die hebben eigenlijk die pikten verslagen en geassimileerd. Uh, ze kwamen trouwens, de schotten kwamen uit Ierland, makkelijk genoeg. Um, en in de 11e eeuw uh, zijn de pikten helemaal eigenlijk verdwenen. Dus opgenomen in de inmiddels Schotse cultuur. Uh, werd er dus ook niet meer geverfd of ge getatoeëerd. Waarom heeft Mel Gibson of, of het hele team dan toch besloten... van die middeleeuwse schotten moeten blauwe make-up dragen? Dat is waarschijnlijk heel simpel geïnspireerd door 20e eeuwse sportfans... die heel vaak naar wedstrijden gaan en hun gezicht ja. uh, beschilderen. En daarvan heeft men toen gedacht... van als je dus de groeien tussen aanhalingstekens die uh, gezichtsverf laat uh, hebben, dan als filmkijker denk je dan, oh ja, dat, daar moet ik voor zijn, omdat je het op een onbewust niveau associeert met fans. fans van een van een voetbalclub bijvoorbeeld. Goed. Dan nu wil ik het nog even verder in de vortex gaan naar dat blauw. Want blauw, waarom blauw? Want blauw is een heel dure kleur, hoor je altijd, toch? Dat het niet zomaar dat blauwe verf van oudsher duur was. Nou, dan ga ik weer even terug naar Julius Caesar... die dus in De Bello Gallico over de Gallische oorlog uh, zei... Um, die Britten die kleuren zichzelf met vitrum. En vitrum vitrum is een woord dat betekent eigenlijk glas... maar dat kan ook natuurlijk een beetje blauwige kleur hebben. Dus de de wat, wat glas kan, kan hebben, dus die, die glassig. En vitrum was ook uh, een naam voor een plant die heet weden. Weden, in het Engels woad, werd uh, door heel veel mensen al gebruikt. Duizenden jaren lang, Egyptenaren hebben het gebruikt. Er zijn grottekeningen gevonden, met, gemaakt met blauwe kleurstof van de weden. Dus het is eigenlijk de Europese blauwe kleurstof. En pas in de 16e, 17e eeuw kwam Indigo naar Europa... Indigo is een plant uit Azië uh, en dat gaf het intenser blauw en die was ook kleurvaster, dus dat verbleekte minder in de zon. Maar tot die tijd was weden de manier om, um, om, ja, om blauwe kleurstof te maken. Goed, um, dan nog iets over weden. Het is trouwens grappig, hè, dat weden... Um, nou, dat ga ik dan nu even vertellen, sorry. Dit, dit is ook wat een vortex met je doet, dat je helemaal ja. Uh, ja, erin vastkomt. Ben je er nog bij? Ja.
1: ja je snapt ja, nog? Nee. Oh, wat snap je niet? Je zei... <coughs> Iets over dat hij schreef over dat ze blauw waren, maar waren ze dan ook echt blauw? Glasblauw? Dus ze waren blauw? Ja, blauw want gesminkt. hij zegt
2: ook: ze sminken zich met vitroen. En dat vitrum was dus ook een naam voor die plant weden.
1: Oké, okay, dus ze hebben zich waarschijnlijk blauw gemaakt met die plant.
2: Ja, want, dat als soort want in de Romeinse eruit. tijd was er nog geen indigo in Europa, dus al het blauw was weden, ja, blauw. Oké,
1: okay, ja, duidelijk.
2: Um, en ook bijvoorbeeld alle textiel werd met weden gekleurd. En dat is dus weer. Hier cirkelen we weer terug naar de familie van Carnegie. Hè, die dus uit die textielindustrie kwamen. Dus die. Nou goed. Oké. Okay. Dan nog een ding over weden. Dat is in Nederland best wel een zeldzame plant. En je kunt hem wel vinden, maar vooral langs de Waal en de Rijn. En dat zijn dan zaden die zijn meegesleurd door de rivier, rivier vanuit Duitsland en Zwitserland. Um, het is een tweejarige plant. Met kleine gele bloemetjes. Het is niet. Ik zou niet. Een van de aandachtstrekkers uit het uh, plantenwereld. Plant. Een heel bescheiden plant. Um, hoe maak je daar een kleurstof van? Je gaat die planten klein snijden, dan laat je het overgeven aan een soort rottingsproces. Dan wordt er een soort brei. En die brei, um, daar maak je balletjes van. En die balletjes, die heten, dan vind ik een heel mooi woord, kokanje. Die kokanje gooi je vervolgens in een bad. En dan heb je een stof, bijvoorbeeld een wollen lab of zo. Gooi je erbij. Gooi je erbij, maar maar tien seconden. Dan haal je die lab er weer uit en vervolgens laat je het drogen. En door de interactie met de lucht wordt die, wordt die stof dan blauw. Dat kun je vervolgens weer herhalen om de kleur intenser te laten worden. Dit vind ik dus heel ja, interessant. En dan, en dan blijkt dus ook nog dat misschien dat de uitdrukking blauwe maandag hier vandaan komt, omdat... Uh, op zaterdag werd de wol geverfd en vervolgens moest dat drogen en op maandag was dus die stof aan het drogen en blauw worden en waren die wolververs dus verder eigenlijk niet aan het werk. Dus een soort een niksige dag.